0: 欢迎你来到一则茶室。在这快节奏的时代，许多商人总会将时尚定义为快速、美丽以及地位的象征。但这些衣服穿在身上，真的适合自己吗？或能够感受到舒适吗？今天我们邀请到一位服饰品牌的创办人安南。当他替自己父亲完成创立品牌的心愿后，是如何在无相关背景的情况下投身进到服饰产业？又是如何在妻子、母亲以及自己等多重身份中切换？而在访谈过程中，阿南甚至提到自己利用吸引力法则找到自己在台湾的两间门市店面。在今天精彩故事之前，还是要先向厂商们招手。厂商厂商，目前一则茶室的广告还有档期，欢迎来信洽谈哦。而老样子，我还是要先为这一则故事下一段注解。找到适合自己的衣服，就像找到适合自己的伴侣一样。开开心心的穿着它，度过每一个都值得纪念的日子吧。准备好了吗？我们就先从阿南为什么会想要创立徐徐儿开始说起吧。今天。一则茶是邀请到一位女创业家，那会认识这位女创业家是之前在采访过女主角创办人之后，然后有追踪她的 IG， 然后那时候有环购的机会，然后才认识到许许儿这个品牌，然后就是观察了就，就天呐、啊，许许儿的这个衣服也太好看了吧，然后又再去搜寻了很多相关的创业过程之后，发现原来许许儿是一个有点像是接管父亲房。之贸易的工作，然后延伸出来的一个品牌。同时呢，现在的徐徐儿创办人阿南，他也有很多重的身份，又是妈妈，又是妻子，又是创办人、老板。那我们今天就想要来请阿南跟我们分享他一开始在创立徐徐儿这个品牌的过程，还有他是如何在这么多的角色中去做切换的。那阿南，你可以先和大家自我介绍一下你自己吗？跟为什么你会想要创立徐徐儿这个品牌？海呢？嗯，大家好，我是
1: 徐徐的主理，人叫阿南，嗯、然后 A K A 老帮手，就是因为我的同事，我们都叫他小帮手，我是第一代元老啊，哦、所以就称为老帮手。呃，徐徐的最开始其实是因为来自我爸爸。对于纺织业的期盼而来的，嗯、然后我们家其实呃做纺织大概快三十年的时间，很久了，时间很长，就是从他年轻到现在。<哪>然后我爸爸自己一直很想做品牌，嗯、他其实中间做了很多种，做了童装、泳衣、女装，哇，但是都没有成功。嗯，但他就是觉得应该还有机会，就把这。希望寄托在我身上<笑>我身上，天哪！对，但我觉得蛮有趣，是我自己觉得哦，我觉得我做得到。然后另一方面，是我对打扮可能在那个时候其实有一些自己的想象，觉得家
0: 里有这个资源跟。支持，所以就想说，那来试试看好了。我觉得还蛮有趣的是，呃，你是得到父亲的支持，然后才去做这件事情的。像我之前有采访，嗯、呃，月亮杯的创办人 Vanessa， 他那时候就有提到说，他最大股东就是他爸。其实他创的那个品牌凯纳国际，可是呢，他们家专门是在做棉条这件事情。然后他后来要去。就是做月亮杯的时候，被他爸完全反对。他说这种东西不赚，不准做。他就想要去做，所以他当时就跟他的最大的股东有一点争执。然后后来他就说：“我不要用你的钱了，我自己去做。”所以他就自己自己去投入。然后后来也看到，就是月亮杯在台湾问世，然后也贩售的很不错。所以我觉得安娜很特别的是，嗯、呃，跟爸爸是在有点像是在同一条船上的。然后他是一路支持你的。嗯、那还想要再问问，就是嗯，徐雪儿从开始创立这个品牌之后，那初期的时候有遇到什么样的困难吗？呃，有提到，就是爸爸是很支持我的，<对>但我们的分歧点是从开始之后、呃、原来是这样。对，刚开始大家都怀抱
1: 梦想，觉得很棒，<笑>我很成功。嗯、但是真正的争执点，就是从我们一起真的要进行这件事之后，发现彼此的想法其实是。想象是很不相同的。我觉得早期他们在做这个传统产业，它有一套模式，比较讲交情，比较讲人情，对对对。然后还有别人都这样，你怎么不这样？嗯。嗯但那时候我们其实自己对于品牌，它应该是有有理念，它是有创意、有坚持的东西。嗯、所以光是这个想法上的沟通，其实花了很多时间。我觉得到至今，我们都还是要一直在磨合。即便他是我的爸爸，嗯、即便我是他。女儿这个角色，嗯，其实这么亲近的关系之下，还是会有很多其实对目标会有一些没有那么对等，对，所以我觉得创业最难的一个，是因为我的创业的这个最大的老板是我的爸爸，嗯，所以我们的关系是很紧张又亲密的。我觉得我算是一张白纸开始，嗯，所以有很多比较梦幻的事情，我觉得要坚持。但我觉得这事情就是有好有坏，就是商业的现实状况下跟我的想象会有不同的差距。我觉得自己的拉扯也是比较
0: 多。那徐雪儿这个品牌啊，我当初在看你们官网的时候，其实。对我的第一个印象是，哦，好像无音良品有那种风格，嗯、但是又有一点不太一样。嗯、那所以想要问问阿南，就是栩栩尔，他其实这个品牌想要带给大家的是什么样的形象呢？我没有特定给他一个什么样的固定的一个
1: 名词的风格，但我常常就是跟我的团队和我的小帮手们讲，就是说栩栩尔的感觉是。呃，如果要用一个场景形容的话，就是很像夏夜晚风或冬日暖阳，嗯、它就是一直在你身边，然后在你需要的时候它会出现，嗯、然后它在你的日常，呃，你想到的时候会觉得心暖暖的，觉得舒服的
0: 。嗯、我觉得那是一个徐徐儿整体希望带给大家的一种生活的风格。对我来说，这样的一个服饰品牌会是让我不断的想去，不论是穿在自己身上，或者是在艺术里面看到他们，都会觉得那种赏心悦目、舒服，或者是其实我有一个怪癖，就是如果我买到一种我很喜欢。某一种特殊的材质的衣服的话，我会一直摸我自己，<笑><笑>然后我男朋友就说：“停止，你现在的动作非常猥亵，停止。”我說这个是很好摸啊，你不觉得吗？你摸我，你摸我，<笑><笑>对。然后他就说：“你绝对不可以穿这种衣服。”可是这种衣服我穿在身上，我自己开心，我摸了也开心。嗯，那那个感觉，我觉得就有点像是许徐儿那样呃的品牌，这但是我我讲的是比较浮夸一点点的了。对<笑>，那还想再问阿南，就是。你刚刚有提到说你是设计科系出身的嘛？嗯、那你本身就是服装设计系吗？不是，我念平面视觉设计。什么什
1: 么？<笑><笑>我觉得这件事情是你可以拆开两个讲。一个服饰它是真的很需要专业，嗯、对，然后念视觉设计或平面设计，我觉得它最大的好处是，我觉得在跟厂商或者是跟合作的对象一起在讨论的。时候，它的画面是比较清晰的，嗯，嗯就是你可以比较知道自己想要什么，或是你希望呈现的样子，这个在沟通上我觉得是很有帮助的。但说真的，如果是服饰专业，是花了很多很多的时间，必须要实操或是去了解，对，然后就是师傅会边做边教。边念哦，懂，就是你会大概有个了解的基础。对我觉得是这样慢慢学习而来的。
0: 嗯，然后但我觉
1: 得一个很棒的点是，因为我不太理解做衣服它要有多辛苦，嗯、或者是它需要多少步骤，我就是用我的想象去做这件事情，所以就头就洗下去了，洗下去发现哎、哦欸，真的是蛮难的。<笑>这其实打枪很多次，然后也遇到很多，我觉得是说自己好强，然后实际做出来。真的母汤的这种也是真的是很多遇了好多，<笑>嗯、然后后来其实是呃朋友的妈妈的，反正就是一个关系上介绍认识一个师傅，嗯、然后从那之后开始就稍微比较顺利，因为他边教边做，你比较知道要注意什么眉角，然后注意什么东西，嗯、然后慢慢的再去找到其他的厂商。
0: 对，好像都很辛苦，就是你要沟通从零到一这个路程其实是蛮长的。嗯、他们需要去教育你，然后你可能也要教育他们一些比较新的，比<對>如说时尚风格啊，<對>或者是新的一些现在时下流行的观念等等的。
1: 其实我觉得蛮有趣，是需求的风格其实维持这样子的
0: 感觉，其实已经蛮长了
1: 。嗯、但是你往前推，可能八九年前，这个风格其实一点都不主流。对，<笑>然后大家会觉得你衣服那么宽，你有没有？搞错什么事？或是你衣长那么长，你真的有人要穿吗？所以师傅就会一直告诉我，嗯、你应该再改短一点。<对>没有人这样做，你这个太宽了，没有人落肩落成这样，嗯、大家都合肩，就是像这样的风格型的东西就的，就要一直去沟通。对，要一直跟说师傅说，你不觉得我穿很好看吗？这这就是年轻人的感觉，就是现在主流的样子。
0: 嗯，<笑>就蛮有趣的、嗯。那时候已经有那个了吗 ？Boyfriend style？ 那时候还没有，还没有。天呐，完全没有。<笑>那时候是
1: 比较。呃，比较 fit， 然后稍微、嗯、呃再熟女一点、优雅一点
0: ，那时候是主流。嗯嗯嗯。嗯嗯你真的是走在时尚的尖端，对，<笑>八九年前就在走在时尚的尖端。那还想再问比较私人一点问题，就是想要问问阿南，衣服对你来说是什么样的一个意义呢？我自己觉得服饰这件事情是一种你对未来美好期
1: 待的投射。我觉得通常会想买衣服是哦，我觉得我可能想要再怎么样一点点，或者是我要迎接一个新的约会，嗯、一件新的关系，一个新的开始哦，你就会。想要拥有衣服，我觉得这是一个拥有这件衣服之后，这件衣服会承接你接下来生活的回忆，那这件衣服就有意义。嗯<对>，所以我觉得它有两个不同的面向。嗯、但对我来说，我觉得那都是一个很好记录自己每一个状态的样子。服饰不是只是穿在外面，它其实是更贴近你现在心里所想的，你
0: 期待的。那还有一个状况就是，像我自己，我真的是前几天我才发现，说天哪，我的衣橱打开，我所有的夏装全部都是黄色系，真的吗？没，蛮特别的。就是卡其色，或者是黄色，或者是芥末黄这样，然后就。也太黄了吧！然后又买了那个黄色帽子跟那个有点偏黄色包包，<呦><笑>对。然后前几天我就这样穿了出去之后,後我表弟就说：“怎么穿起来越来越老啊？”我说：“我喜欢你管我。”呃，可是就想要问徐雪儿，说：“其实我们喜欢的风格会一直一直在变。嗯”你刚刚有提到说这件衣服。对你来说，你只要穿上它，它就有那个回忆。那如果你在比如说往后几年，嗯、这件衣服已经不是你那个状态喜欢的风格了，那你要怎么去割舍掉这件衣服呢？
1: 如果你真的那件衣服很有很有回忆，像我可能会留着小时候某一条毯子，但我其实再也不盖它了
0: 。它哈，大家都有，就是小贝贝这样。但
1: 但对我来说，我会留下那个东西，就算它已经破破的。对，那可是那东西不会很多，嗯、可能一两件，那代表我小时候曾经有过的那味道或感觉。嗯、我看到那个会再想,想起，或者我想把这个再传给我的小孩，嗯、就是诶，这是你妈妈的。天哪，不是破掉了，<笑>就是一种回忆上的传承、啊。嗯<笑>对，然后我觉得如果是这样的情况下，当然是可以留下。然后再接下来是你的状态不太一样了，其实你不会保留那么多东西，<对>而且你会越知道，其实年龄越往未来走，嗯。你会知道你需要什么，你要留下什么。
0: 我觉得那也是一个检视自己成长的过程。我有一段时间就很喜欢花花绿绿，<笑>然后有一段时间就特别喜欢帽 T， 我真的是各式各样的帽 T， 或者是各种颜色的帽 T 都有。嗯、最近是比较偏那种米色系简简系对对对的那种风格。嗯嗯那我自己可能还在找，就是最适合自己的服色。无论是外形或者是它的色系，有点像是在修剪花草那样，就是越修越修成你最喜欢的那个样子。嗯、那还想再问问一个比较像是、呃、外行人的一个问题，就是因为我其实看了很多国外的时装周啊，然后感觉时装产业都是在过未来人的生活。因为比如说，假设现在是2零二。一一年的夏天好了，<對>那可能现在的时装周是明年的秋冬了。天哪！那想要问徐徐尔这个品牌啊，每一季的时候都是如何去确定下一季的设计风格走向呢？
1: 因为服饰设计它其实布料来源我觉得占很大的成分，嗯、所以从布商那边你会得到一些资讯，就是知道接下来可能会比较流行什么颜色或者是什么样的色调。嗯、所以其实从布卡上面是可以看到一些短倪的，但不是。所有颜色都会符合品牌色嘛？自己要去拿捏，你是不是要去做这个尝试？嗯、这是一个方式。嗯嗯嗯、然后再是服饰的走成的话，我们其实大概会抓六个月的制程，但不包含气化跟拍摄。那如果含
0: 气化跟拍摄呢
1: ？嗯，可能就会再多加一点五个月左右。哇，这是一季。呃，就是我们会每一天、每一个礼拜都做这件事情。哇，所以其实就是一直在开发新品跟设计新的东西。所以它时间是稍微比较长的。那你这样每个礼拜都过很快，<笑>对。所以我们都会说做服饰品牌一年像三年，然后大家又说创业好像一年就会变三年，所以我们可能就乘以二。<笑>哇
0: 塞！因为我们已经在过明年的事情了，不就是有点像是你要先去预测未来的时尚走向？那如果你预测错误了呢？
1: <笑>我觉得这就是服饰最有趣的地方。你预测不会每一次都成功，呃，应该说你的销售记录里面或客人的回馈，嗯，其实可以得到一些资讯的，嗯，对，我们会从这个里面再去做一些调整，嗯、或者是再做一些有趣的变化。我们还是要去做一些自己想做，但知道客人可能不会那么爱的东西。<笑>但是我就是很想试试看，知道我自己的极
0: 限跟。客人极限
1: 在哪里？哦、oh,
0: 欸，哎<对>，你说的这个方式跟我自己在做 podcast 也很有关系，因为其实我自己在做的每一集节目啊，嗯、都不是现在市场上面主流喜欢听的内容，嗯、所以它会直接反映在我自己的数据层面上面，<对>我到底是要迎合市场，还是要做自己喜欢的事情？可是我觉得安南很棒的是，你都做。你同时满足你喜欢的东西，然后又同时满足市场喜欢的东西，嗯嗯，嗯对啊，因为我自己就还没有办法去拿捏，嗯嗯、所以我现在是偏向于自己喜欢的东西，那就视所有数字为浮云。这样，<笑><笑>但我觉得这是尝
1: 试，真的就是每一件事都是尝试的过程。对我刚开始其实都做我自己喜欢的东西，但客人会反应哦，我好喜欢，但我真的不知道怎么穿。那这时候你会呃，我觉得一个是我们。教他怎么穿，但是这个是来自于要在被教育，然后每个人的风格主观其实很不相同，所以我们后来可能就会拿捏比例，里面一定有我很想做的，但我知道客人不一定会爱，也有可能是我做了预测客人不喜欢，没有那么喜欢，但卖得很好的，对，所以就是从这每一个测试里面去找到那个神秘的平衡点。
0: 天哪，嗯、我真的觉得，那你每一件衣服都是在测试、测试、测试。我自己觉得心脏很大、欸，你自己觉得是啊。<笑>有时候如果真的抓
1: 到了，我们觉哇很开心，客人很喜欢，客人其实愿意尝试。嗯、另一个是我很常会在社团或是在呃我们的社群上分享我自己的穿着，客人也会有一个
0: 可以想象的空间，就會觉得、嗯、哦是可以这样穿，没有问题，不会看起来很奇怪，其实很 OK 的。那你可以和我们分享一下，就是你们的每一件衣服，因为像其实我后。来更让我惊艳的是，原来徐雪儿还不止做衣服或裤子，嗯、还有鞋子这件事情，我真的觉得超强的。就从头到尾，就全部都是你只要去徐雪儿买就好了，你不用去上衣，然后跑到另外一个品牌，然后下衣，然后去跑到另外一个品牌这样。那想要问问，就是阿南，你们在做每一件衣服的生成过程到底是怎么样的一个流程呢？嗯、因为我自己蛮想知道的啦，刚<笑>才有讲就是大概制成时间我们会抓六个月，但是不含发想企划
1: 跟可能形象拍摄还有一些文案的内容。嗯、然后我们其实自己有分一个是我们大部分布料都是跟日本的公司购买的，比较小部分有机棉是自己开布，那个时间就更长，长到一种我每次做的时候再来的时候想说哦。我大概一年前的时候有做这件事情，<哪>因为真的很久，因为我们要排队。从<笑>布料挑选就是来自日本公司，然后会经过设计、打扮、打样。那打样中间会有试穿，试穿会来回可能会修改一到两次，讨论上市规划时间。然后这个同时就是要安排布料的传起来的时间，嗯，因为它不会是你水到就水到嘛。然后缝制后加工就不一定，可能有水洗，可能有印花，嗯、可能有其他的呃不一样的处理。然后接下来就是整趟检查包、包装，在整个流程是这讲,讲起来很快，但做其实每一个都是分开的场，每一个场都是环节，都是联系。所以你看才我刚才讲有几个，我们就要去联络几个厂商，<哪>所以我们的厂商
0: 数其实是非常多、非常琐碎、非常细的。就是大家分工合作，然后来完成这一件衣服。对，那如果其中有一个停摆，就是<笑>哇，我不敢想象。对，所以品牌最重要是做链接的
1: 这件事情，嗯、然后整合，嗯、然后每个场其实就是顾自己的专业。
0: 现在就让我们进入一小段广告时间。近期台湾疫情严峻，让许多人在居家防疫无法出门工作。虽然也有很多人都可以 work from home， 但不是每一种职业都能在家工作。身边也有许多朋友因为居家防疫而没了收入。这段时间虽然令人沮丧，但你还是可以做很多事情的。除了追剧、划手机之外，你可以居家运动，维持自己的体态。或是上 Joyce 的 Podcast 养成班线上课程，从初级找到建立自己 Podcast 节目的节目初衷，一步步带领你找到适合自己的节目与内容，利用免费软体简单制作出属于自己的节目封面。课程中也会教你两种免费剪辑软体与使用技巧，不管你是 Windows 系统或是苹果系统的学员，都可以有效的学习。当你剪辑并且录制完第一集后，就可以开始申请上架了。只要五分钟，你的节目就会出现在各大 Podcast 平台上。世界各地只要有收听 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 的听众，都可以听到你优质的内容。在最后一章节，我也会教你如何利用社群媒体替自己的节目曝光，或是如何建立自己的一群铁粉听众群。而今年 ，Pocket 学院也开设了“你上课，我捐款”的活动。往后每售出一堂课程 ，Joyce 将会捐出课程金额的 10% 希望能够让学员从课程中得到知识外，还能一同帮助社会。你可以在下方资讯栏点击课程链接，就可以加入课程喽，或也可以先利用免费课程先行体验。期待在课程里面见到你。那么就回到节目里面吧。听完这么多啊，我自己是觉得非常佩服关于做衣服这件事情。可是衣服也有分，我自己觉得啊是有分两种，一种是快时尚的，嗯、然后一种是比较耐穿的衣服。嗯、因为其实我以前是非常喜欢买 Zara 的衣服，它就是一个我每一个礼拜去就怎么不一样了这样的那种感觉。嗯、那当我意识到这件事情的时候，其实我发现我的钱流出去的速度跟他换的速度是一样快的，嗯、因为他只要。每换一周，我就要再跟风的那种感觉，加上说它是快时尚的关系，可能我现在买的这件衣服，一年后或者是几个月后就不流行了，嗯、那就让我觉得我可能只穿了它一次或两次而已，嗯、就觉得很浪费。嗯、所以想要问问阿南，你觉得快时尚跟耐穿的衣服，它、嗯、们的差别有哪些呢？嗯，我其实是对“快时尚”这
1: 这三个字，其实我没有，我是比较中性的看法。我觉得是因为我们这个时代它就是快，必定遇到的一个状况。嗯，所以我觉得它只是因应趋势跟品牌定位。我觉得美类跟时尚类，它本来就是一直走在前面的，因为它要带领的很多的是后面的东西，可能是色系，可能很多设计开发要跟着这个风格去走。但我觉得我们可以去做的是，你可以有选择啊，你可以选择一个材质稍微。再好一些些，或是版型更适合你。嗯、如果讲 Zara， Zara 它其实它走就是快跟，跟它有些设计其实蛮有趣的。嗯，
0: 对，但它
1: 也没有要追求很长，这就是它的定位。<對>但你可以在这个里面选择一个风格很强烈，但是可以当外套類，类似像外套这样的商品，嗯、你可以常穿，就偶尔一两次是很很亮眼的。嗯，那我觉得其实也没有问题，比较是偏给欧洲欧洲人穿的衣服，不太不太适合。
0: 亚洲女性，她就是比较
1: 更符合身
0: 体。对，
1: 但其实台湾很多的女生穿的有些衣服风格是比较宽松、舒服自在。嗯、我觉得跟天气很有关系，因为台湾亚热带真的是百分之九十九的时间都好热好湿。对，其实取向不同，像你就可以选择材质再舒适一点点的，然后或者是版型再更适合台湾女生身材的这样的方式，其实让这件衣服陪你再久一点点。我觉得那样子其实也就。在我的定义来说，它就是一个良善的循环。我自己不是比较希望徐徐走向这一条，就是我们很多客人来，可能他买了比较多类似的，我们还会跟他说：“这个其实你也有啦，或是可以试试
0: 看另一种。<笑><笑>對
1: ”这时候我们的消费者就会觉得，他每次来。他知道我们不是为了推而推，我们是真心的为了他可能好搭配，嗯、或是他的生活习惯而推。所以选一件可以配你久一点点的，嗯、或是这件衣服可以让你对未来再多一点点想象的，那我觉得那
0: 件其实都是一件好的事情。嗯、当我意识到这件事情后，我发现我自己的消费习惯也不太一样，然后穿搭风格也不太一样了。我会选择宁愿多花一点点钱去买一些耐看，或者是我真心喜欢，可能我可能没有办法想象实。十年后我是不是还喜欢这件衣服啊？<笑>但是我可以想象，可能一年后，或是几个月后，我是不是还会喜欢这件衣服？嗯、那我会喜欢，我才会去把它买下来。嗯、那通常这这种衣服的话，它的材质有了，我的我对它喜欢度也有了，嗯、所以我穿在身上的时候，我就觉得嗯，超好看的，<笑>所以心情就会很好。那天就觉得特别顺利對。对，没错，只、就是想要再问问阿南，就是你在创业初期，刚我们也就。稍微提到你创业初期遇到最大困难就是跟你爸爸的分歧点沟通沟通对沟通。那还想再问就是是什么样的经营模式是可以让徐雪儿走到今天的呢？你们有没有什么比较特殊一点的 know how？ 因为在出房的时候我，我、呃、嗯，发现徐雪儿好像已经第八年吗？好像已经第九了呢，第九了。那<笑><笑>时间
1: 过太快，导致都没有在记这个年份。对啊
0: ，我觉得一个品牌可以。到那么久真的很厉害，所以想要问问阿南，嗯、你们在经营的时候有什么样的 know how 呢？嗯，我这个问题我想
1: 了很久，我觉得有一个很重要，但是听起来
0: 还好是吧
1: ？<笑>就是我觉得随，就是你要随心这件事很重要
0: 。你的随心是哪个随心？随着心，随着心走，心走哦、这件事情很
1: 重要。就你看许许的风格，其实，在早期，你往前推这么多年前，它不是主流。然后，我们如果去参加活动，大家会用那种，嗯，这衣服<笑><笑>真的有人穿吗？是很多人这样侧目的，嗯、或是觉得嗯这到底是什么？嗯嗯嗯、可是，那就是我的样子。我相信，就是有一个我，那应该有一百个我，一千个我，嗯、在某个角落，其实也找不到。现在自己喜欢的样子，我觉得难的事情是一直坚持一件事情够久。这几年这样的风格已经变主流，但对我们来说，那就是我的日常，那就是我的平常。它并没有特别，因为现在流行而我做这件事情。嗯、我觉得随心很重要，然后去做你想要执行的计划。你、就是真心也是为客人而想，有时候会转换角度看这个品牌。这样做我觉得很开心，很舒服。我觉得被重视，这样的被对待，我觉得那是客人会一直愿意回来很重要的原因。老实讲，服饰品牌真的好多，独立<笑>人品牌真的也不少。<笑>为什么选你？就是我是真的把你当成我的朋友，做我喜欢，我自己也真的测试过没有问题的衣服给你。嗯
0: ，<笑>对，不是
1: 只是一个形象。所以我觉得我们客人真的就是跟着我们一起成长。然后跟着我们一起迎接这个叫世界的纷
0: 扰，衣服一直在变，但是我们这件事情是一直都没有变的。<对>可能再过十年后，你们就会是一个职人等级，<笑>就像日本那样做、就是、职人，<笑>因为你们都在做同一件事情，然后一直把它修修修修修，然后一直变得越来越专精，每天都在做一样的事。可是到了一定的年资之后，其实就真的已经达到了那个职人的等级了。我们努力，希望可以达成这个目标。<笑><笑>好，那想要再问问你。你自己呀、啊，就是你透过许许这个品牌啊，嗯、对你自己来说有什么样的影响，或者是什么样的成长吗？我觉得创业是一件很难
1: 但很棒的事情
0: 。嗯，就是
1: 你会知道你有很多选择，但是在这个选择里面，你会知道自己会在面对困难的时候是什么样的人。哦，我自己也要哭了。<笑>后面有五层纸，我觉得这事情很难呢。<笑>就是你知道怎样做可以省一点，可以不要做，其实客人不会知道，<對>或者是怎么样做，你的团队不会知道，它会有利益上面的关系。就是难的事情是你最后还是选择往好的那个方向去。嗯，他可能会因此多花一点钱，需要时间去历练。但是选完之后，那个时间拉长看，你会不后悔你做的那些决定。其实我现在没有一个特别的。经验，或是或是一个事件，因为我觉得这好像就是我们日常要处理的状态、嗯。嗯,嗯就可能现在车缝有问题，现在布料有问题，土都修好了，那还要上架吗？东西说要到都没有到，像诸如此类的会有很多的状况，但就是在目前大家看起来都会是。舒服的，但后面我们很紧张的。这个就是我们每天去沟通，赶快去调整
0: 。嗯，我觉得保持
1: 弹性可能也是一个很重
0: 要的事情。之前我有听一个呃来宾他分享一句话，他说：“其实创业就是每天都在解决问题。”嗯，我说我没有做什么其他事情，我其实每天都在解决问题。嗯、我就、嗯、我觉得这也是没有创业的人会没有办法理解的事情，是你明明。看起来好像吃得很好，然后出去玩那些什么的，<笑>那为什么你外人感觉不出来你的辛苦？可是当你真的自己成为创业家之后，你才知道，其实你每天有很多事情要去做，有做不完的事情，或者是同时又进来了好几个麻烦，你要去解决，你要去克服的。所以我真的，我采访了这么多创业家，我真的都超级佩服他们的。很珍贵的经验，因为不是每一个人可以
1: 走得那么长，嗯、或者是有家人朋友的支持，或者是你的团队，每一个人都挺你，我觉得是很难的事情。然后创业者其实处理的是现在、过去跟未来，<笑>所以我们一直在。很多个时空，嗯，所以如果讲的开心一点，就是我们有任意门，就是、我们现在去看未来可能会发生的事，跟现在要处理，还有曾经那些没有做完的，嗯，要再把它整理好。
0: 那还有一个很辛苦的就是，<笑>你姐姐同时拥有很多种身份，你又是老板，又是妈妈，又是妻子，嗯、那你是平常都是怎么在这些角色去取得平衡的呢？
1: 嗯，我觉得最难的是有自己，<笑>对，因为你还有一个自己，<對>所以其实你有好多身份一直在转换，然后平衡很难讲出一个我觉得大家会觉得很棒的答案。嗯、但最重要，我觉得来自自己的心态，因为每一个角色你都很重要嘛。你既然放不掉的话，那就是在每一个。处于那个角色的时候，享受那个角色的那段时间。创业者的时候很忙，很多事情要处理，那你就专心处理。电脑关了，回家当妈妈就专心陪小孩，专心喂他们喝奶，嗯嗯、对之类的，就是去享受那个状态。嗯、我觉得没有办法切割，他们都是很像水，你知道融合的感觉。嗯、但你怎么去享受那个融合的状态，一定也是过几年回来看，你会觉得哦，当时比较辛苦。但是没有那些，
0: 不会是现在你那么丰富的样子。对，而且你也不会有那些回忆。嗯，你要怎么去建立出属于你自己的时间？因为你刚刚说最难的就是拥有你自己。嗯、那你要怎么去找出这样的一个时间呢、嗯？哦，这个真的
1: 是蛮难的。<笑>但就是呃，我有认识一个我觉得蛮酷的女生，她叫 Fiona， <笑>然后她有给我一些我觉得很棒的建议。小孩睡着之后。那个时间其实也不是很长，但是你可以，呃，像我就会点点香是一种，嗯，然后或者是有时间可以去泡澡或按摩自己、嗯、敷面膜。我觉得那个很短的十分钟，像这样子的，稍微让自己平和一点点的，然后有一个看书的。嗯、我觉得我现在看书时间可能更短，可能一次就五页，因为真的我不能再多了<笑>，我后来也没有力气了。<笑>嗯，就是这样很短的时间，然后让自己。可以稍微暂停一下，因为那些角色的能量其实都满满的。我觉得现在我自己的时间，就是我希望它可以慢一点，然后可以不要想任何事情，对，稍微的那样子的三十分钟、十分钟，我觉得就很足够，可以平复一整天的辛劳。呃，我其实也会跟我小孩说，我今天真的很累耶。我小孩其实蛮小的，大概十岁，嗯、但他有时候会跟我讲一些我觉得人生哲理，我觉得很棒。<笑>怎么说？之前有一次工厂就倒了嘛，我就跟他聊天，就只是也是无意识的聊。我说工厂倒了，所以就没有做了呀。他说那就扶起来就好啦，不要伤心啊。然后我就，嗯、<笑><笑>就是他会用很直观的方式去讲，你就觉得对，其实也没什么。就就是那家工厂倒了，那就倒了，嗯、那就是他现在的状况，我们再去找别的就好啦。他觉得说没有事啦。还会这样跟我讲没有事啦、啊。然后我就觉得<笑>哦，到底是谁疗愈谁？<笑>就是他是你的导师，他是我的人生导师。就是有时候我会跟他聊这些，我很累，或者是他就是那你就休息呀、啊，你就这样躺着啊。哦<笑>、oh ， h my 你说就躺着躺着，我说好。他说那这样子呢，他还会帮你按摩什么的，嗯、你就会觉得就是这些都是让你能
0: 量来源的一个很好的地方。嗯、我自己如果真的很忙，嗯、呃。就拿昨天来讲哈，其实昨天我我从早上七点一路工作到晚上十一点半，然后中间。快要偏晚餐时间的时候，我那时候已经没有力气了，嗯、我只想要烂在床上。嗯、然后我就跟我男友说：“你可以今天晚餐可以给你煮嘛？”因为我真的好累，我想睡一下。嗯、然后他就说：“好。”他就让我耍废了一个小时，就躺在那边，然后就什么事情都不想做。这样，我觉得一方面是你真的要有自己的时间去修复你自己的能量，嗯、一另外一方面也是你需要有一个能够帮你接手的另外一半。呃，你可以求助的一个对象，当你需要有人帮助的时候，你一定要去求救。嗯，对
1: ，说的这个很好，要懂得求救，对
0: ，要懂得说不行啦，这样子，<笑>没错。那还想再问阿南，就是如果你可以对现在想要创业的妈妈们说一句话，或者是一些建议的话，你会说什么呢？就去做吧。如果你觉
1: 得这个东西你这么想要
0: ，就现在去
1: 做吧，嗯、不要等孩子大了。<笑>孩子他会慢慢自己，他会长大的。嗯，但你的时光你没有去做，他就是过去了。对，然后随着年纪，你会考虑的越来越多，嗯，所以你就去做吧。如果你觉得值得，就去。嗯，跟你的孩子、跟你的另一半、跟你的我不小的朋友宣告这件事情，其实他们都比你想的还要来的支持你
0: 。我觉得这句话真的，可以给他们有很大的鼓励。嗯、那么我们在出访的时候啊，其实我也有发现，就是阿南，你也很相信吸引力法则这件事情。对,<呀>对，然后我真的，我想要在这一集节目上面听你分享这一段故事，就是你居然连实体店面都可以用吸引力法则吸引到，来是有点小荒谬。我没有，我觉得超神奇的，因为呃前几天的另外一个来宾，他的实体店面也是这样吸引来的。我觉得 Oh my god！ 那我是不是应该画一间我未来的房子？<笑><笑>我觉得是可以去想象
1: 那个画面的。我在思考事情的时候，其实都是先有画面。我希望可以达到那个样子。我现在其实都在想，说我那个人生最后一天的那个脸<笑>是怎样，<笑><笑>就是回头笑的时候是很安心、很自在的。好，我要讲一下那个吸引力法则找店面。徐雪在台北跟高雄各有一家店，对。然后大家都要问说，那高雄店你是一個高雄人吗？还是你特别喜欢高雄？还是什么什么原因你会去高雄？没有，我就是因为去百货公司被赶出来，<笑><笑>然后我找不到地方，但东西好多，然后我又很爱我的客人，跟很爱我的团队，嗯、我觉得就解散掉，我就是心里过不去。然后其实那时候也没有什么钱，真的资金也是很窘迫，因为时间很短，就要赶快找到一个地方把东西全部运过去。嗯，在盐城区，我特别喜欢那条街道，但那条街其实也都没有店。只有一家那个华达奶茶，奶茶<笑>一个老店，嗯<笑>嗯，嗯对。然后我就觉得那条街很可爱，我就在那个十字路口，因为我对高雄真的人生地不熟，然后也没有什么太熟悉的朋友，然后我只有委托房仲帮忙，嗯、然后我对房仲也不熟，然后但我就是在那个十字路口真心诚意的<笑>跟宇宙许愿，如果你想让我在这里。可以生根有一个地方，然后让我留住这些客人跟很好的团队，请给我一个我可以负担的空间跟金额。嗯，然后我就走走走，就看到一个地方，就觉得诶，这里可以哦。然后他当初其实要租的时候非常的长，然后那个长度就是我没有办法负荷的金额，对我也不需要那么大的空间，而且我还要整理。拜托房东打电话跟房东讲，但是房东跟我说，哦，那个房东就是其实都没有在接电话。啊、<笑>他说：“他就是一种佛心佛心的在租，然后要不要也没关系。嗯”他说：“得很看人。”然后后来就是这个房东就帮我联系上这个房东了，然后他就说：“好，那我愿意就是这一半租给你。”天哪！然后就时间很紧的就接上去，真的是刚刚好，可能就差个一天。
0: <笑>哇！你立即显化、欸，真的是很蛮、哦、可怕的。<笑>嗯，对。
1: 然后这个房东他其实有在修炼，的的<笑>我是后来才知道这件事、嗯。然后呢？然后我觉得他应该是自己可能也有感应到一点什么事情吧，所以后来愿意把这个房子租给我，然后我们就租到现在， oh. 现在已经第几年？第六年了？哇， <Wow. S 2> 六年还七年？都搞不清楚几年。天哪！对，很神奇，很神奇。而且我的房东看起来超年轻的很很
0: 神奇，他是年纪很大，他年纪很大
1: ，但他的脸真的好年轻，年轻到你就觉得，嗯,嗯，
0: 这个是,是跟我联系的房东吗？因为他有在修的关系，<笑>我不知道。对，
1: 就我觉得蛮有趣的。
0: 嗯、好，那我们的节目呢也渐渐来到尾声了，就是想要问问阿南，最后一个问题是：如果你的生命只到此刻的话，你会有遗憾吗？身体真的超难的耶，<笑>我觉得所有的选择我
1: 都尽力。但是如果生病只要此刻，我会很想念我的小孩，对我,我光想我就眼眶泛泪。Okay, so, 昨
0: 天的那个来宾他也这样讲，他说：“哦，这真的很 heavy， 真的很 heavy。有小孩之后，真的。<笑>”<笑>但我有跟我先
1: 生就说：“如果真的
0: ，你是看了这个题目之后，然后跟他聊。我们之前就在聊，<笑>如果真的
1: 是生病了，或者是状况很不好了，就不要救了。”嗯，嗯但是就是大家最后要可以开心，然后不是开心了，就是可以接受这件事情，然后彼此要把孩子照顾好。对，我们会在远方某一个、某一个、<笑><笑>某一个临界，远<笑>远的看着，远远的守护彼此。<笑>就是我们彼此有些。沟通的事
0: 情，嗯嗯，对，所以你是不会有遗憾的。
1: <笑>对啊，就除了小孩以外
0: ，<笑>其他我都觉得大家应该都可以把自己过得很好。我觉得这也是让大家都可以去反思的，因为像我最近一次有遗憾的时候，我真的觉得很好笑，<笑>就可以跟大家分享。就是那时候我跟我男友正在追一个 Netflix 连续剧，叫做《驱魔面馆》，嗯、然后那时候我们两个就在做家事，之后就突然。呃，远处有那种警报声，然后因为那一阵子的新闻是那个陆军一直在扰台，然后我就说，如果这个时候我们被占领了，或者是就是轰炸那些，你会有遗憾吗？然后他就不会啊，我说我会，因为我还没看到结局，<笑><笑>可以等我看完结局吗？<笑><笑><笑>很好，我觉得很诚实，
1: <笑>很想知道最后一幕演色。么。没
0: 错，因为我在。就看到中间而已，可以让我看完吗？<笑>可以，可以，宇宙也会回应你。<笑>对，所以我从我从设定这一题，然后到今天，我好像问了大概四位来宾吧。嗯。每一位来宾的回答都是没有遗憾的，嗯、我觉得很感谢你们的回答，跟我也很恭喜你们都是没有遗憾的。<笑>那其实呢，其中有一个来宾，他的回答让我非常印象深刻，嗯、是他会在他的手机里面倒数他自己的死亡日期。天哪！那<笑>他怎么知道死亡日期？他假设在80岁一秀出来，他就说他只剩一万多天。他说这看起来好像很多，可是其实你每天在看他的数字少一少一少一了之后，你渐渐的你会有一种紧张。感。感，嗯、那他就是要透过这样的紧张感，警惕自己说：我的时间一直在走，有哪些事情是我想做却还在犹豫的？嗯嗯、那我还要继续犹豫吗？嗯，对。我觉得这个是我听了之后印象非常深刻，然后我也开始倒数我自己的死亡日
1: 期，<笑>可不可以用一种生日当做你知道
0: 倒数庆祝的感觉，会不会比较好？<笑>也可以，也可以。然后呃，但是我我一秀出来之后就哎、欸，我还有两万多天呢、欸。但是我当时的想法是，我还有两万多天，嗯嗯、而不是我只剩两万多天。嗯、所以当我一周过去之后就。怎么、嗯、好像已经快要到一了，<笑>所以我就开始思考说，那我这几天都在干嘛？所以就是有个警惕自己，说，哎，我是不是最近在耍废啦？或者有些哪些事情，我是不是啊、呃、有 delay， 然后不想去做等等的？嗯、当我意识到这件事情之后，我每一天都把它当最后一天来过，因为我不知道我明天还会睁开眼睛。<笑>哇，好好悲催哦！这完全是走一个 Netflix 剧的感觉。<笑>对，但是呢，这样的一个说法，好像是比如说贾博士或者一些伟人，他们都会这样讲嘛。但是大家都会听惯了之后就，就、哦、你不知道你你今天会不会去世啊，或者是你知不知道自己今天就是你的最后一天，或者你把今天当成最后一天来过？我觉得。嗯，有点负面，所以我自己的想法是我很感谢每天早上我都能醒来，把它用成正面的方式来思考的话，我每一天都过得很开心，也可以分享给现在有在听的听众朋友们。最后呢，想要问阿南是，如果有听众朋友们想要逛徐徐儿，或者是想要在网上面找到徐徐儿，可以有哪些管道呢？嗯，可以在我们的官方粉丝页找到，然后你可以打许许儿，许
1: 就是演武许两个许，然后儿儿童的儿许许儿，对，然后
0: 我们的 I G 上面也有，然后其实打 xu xu w e r 都可以找得到我们。那我也会把相关的链接都放在这一集的下方。嗯、那如果有听众朋友们有兴趣的话，也可以去台北门市或者是高雄门市<对><都>许愿来的门市，两个都是许愿来的，嗯、对，都可以去逛逛看。我自己还没去过，但是我一定会早一天去逛逛看的。嗯嗯，嗯嗯好，那我们就在这边跟听众说个拜拜喽，拜拜。拜拜因为今天的故事，你是不是和我一样也想要冲到徐徐的两间门市去逛逛了呢？其实我自己早在网络上面看到许多喜欢的品项，但碍于不知道该如何穿搭，所以总有一天我一定会到台北门市或是高雄盐城门市去逛逛的。而其实 j o y 自己的穿衣风格也不断的在改变。就像前面我提到的，有一段时间我很喜欢花花绿绿，有一段时间我超级喜欢帽 T， 而现在我比较倾向喜欢大地色系、舒适的衣服。不过我自己还在找寻适合自己的穿搭风格，以及我也想要训练自己该如何一件衣服可以拥有多种的穿搭技巧。如果你觉得今天的内容有帮助到你，或是疗愈到你的话，欢迎可以截图这一集分享到 Instagram 现实动态上面，并且 tag 我，写下你的心得感想。你可以 tag 我的 IG 账号 j o y c e h s h 点 c o， 或是也可以帮我们在 Apple Podcast First Story 上面打新评分，留言写下你还想要 Joyce 分享什么样的内容。或是如果你想要直接用行动支持我的话，也都欢迎你，可以直接在下方资讯栏的地方点击赞助连接支持我喝杯茶，让我在这里每周三早上八点为你讲一则好故事。那我们就下周三再见喽，拜拜。